0: Fluxus von der Musikalisierung der Kunst von Herbert Köhler
1: In der modernen Kulturgeschichte leuchtet sie für einen kurzen Augenblick überhell auf. Für Kunst und Gesellschaft war sie eine geballte Ladung, die nach ihrem Gründer George Matthewis sogenannte Fluxusbewegung. Und so wie hochenergetische Blitze ihre Ladung lange Nacht lassen können, konnten auch die punktuellen Fluxusimpulse gesellschaftsgängig in die Breite gehen. Von einem Urknall der Kunst zu sprechen, wäre übertrieben. Aber die Hintergrundstrahlung des Einschlags Anfang der 1960er Jahre ist über seine Schockwellen in allen Bereichen des kulturellen Lebens noch heute zu registrieren, denn Fluxus war multimedial angelegt. Natürlich kam die Fluxusbewegung nicht aus dem Nichts. Ihr prägender Vorlauf dauerte etwa zehn Jahre und ist in der Hauptsache mit dem Namen John Cage verbunden. George Matthunis aber war es dann, der Cage Anregungen eine Bewegung folgen ließ. Warum sich der US-amerikanische Künstler litauischer Herkunft das lateinische Wort Fluxus für Fließen, Durchfluss oder Auflösung ausgesucht hatte, weiß man nicht mehr genau. Vielleicht war ihm das amerikanische Flow zu trivial oder zu nah an der Finanzwelt, wer weiß. Vielleicht wollte er auch die Haltlosigkeit, das Liquide, das Vergängliche oder überhaupt das Zeiterlebnis, welches in Fluxus mitschwingt, deutlicher herausstellen, als es ein Begriff wie Neo-Dada hätte tun können. Fluxus war also eine Bewegung in der bildenden Kunst, die es nach traditionellem Verständnis gar nicht hätte geben dürfen, da sie die Echtzeit mit ins Spiel brachte, und damit etwas in den Fokus rückte, was ihr bisher verwehrt blieb, das Geschehenes. Durch Fluxus konnten Raum ohne Zeit, wie ihn die herkömmliche gattungssichere Kunstproduktion immer schon verstanden hat, und Zeit ohne Raum, wie die Musik sie versteht, fusionieren. Mit dieser Fusion ist kein gleichzeitiges Nebeneinander von Kunst und Musik gemeint und auch keine synästhetische Wahrnehmung, sondern ein gleichberechtigtes Durchdringen, so sodass das eine ohne das andere nur die halbe Wahrheit ergebe. George McIunis begründet diese Fusion, indem er Kunstwelt und Klangwelt auf die Vorstellung eines biologisch bedingten Zeiterlebnisses bezieht. Damit ist die Fusion grundsätzlich ein am Leben interessiertes Prinzip. Und so lautet die für Fluxus geltende Gleichung ganz sinnfällig, Kunst gleich Leben. Plötzlich scheint alles möglich. Qualitative und fakultative Hürden sind gefallen. Meisterschaft und Nobilitierung sind keine Voraussetzung mehr, sondern nur noch reserviert für kleine, elitäre Schnittmengen der kulturellen Produktion. Dazu abwertend, Masse statt Klasse zu sagen, wäre unfair, denn es geht auch um die Stärkung des Selbstvertrauens der Ersteren. Ansätze zu einer solchen Haltung gibt es mit den dadaistischen Umtrieben schon seit 1916. Dada war im Wesentlichen noch textlastig, die neue Fluxusbewegung hingegen von Beginn an und vorrangig musiklastig. Seit Dada und exemplarisch von Marcel Duchamp bis Jonathan Mese, existiert eine ungeschriebene Maxime der Moderne der letzten hundert Jahre. Sie bündelt das optimal zu erwartende Aufmerksamkeitspotenzial bis heute, und sie könnte etwa so lauten, unter Tunnele, Genie, Meisterschaft und Qualität, setze auf das Triviale. Nutze jede Geschmacklosigkeit und jeden Tabubruch zugunsten deines Anliegens und projiziere alles auf die Gesellschaft. Erhebe Dilettanz und Defizit zum kreativen Maßstab und fordere unablässig Antworten auf die Frage ein, was ist Kunst? Nun ist Fluxus weder Dada noch neo Mit Fluxus ist etwas in die Kunstwelt eingetreten, was man ganz allgemein als Verzeitlichung der bildenden Kunst verstehen kann. Die Kunst hatte einen Weg gefunden, sich ganz dem Prozessualen zu öffnen, ohne sich selbst aufgegeben zu haben. Irgendwie lag das in der Luft. Schon seit den 1946 gegründeten internationalen Ferienkursen für neue Musik, kurz Darmstädter Ferienkurse, kamen unmissverständliche Signale in Richtung Visualisierung. Warum sollte die bildende Kunst nicht Ähnliches tun und sich musikalisieren? Beide durch Tradition bedrängte Lager suchten also nach Schnittmengen, die außerhalb von Operetten und Opernwelt, Musiktheater und Ähnlichem diskutiert werden wollten so war die ergiebigste Ressource für Fusionsfantasien schnell gefunden der Alltag. Hier ist Kunst und Musik keine in Anführungszeichen gesetzte Realität mehr, sondern die Realität selbst, die Lebensrealität. Mit der Verzeitlichung der Kunst und der gleichzeitigen Visualisierung der Musik haben sich die über Jahrhunderte gepflegten Genregrenzen beider Lage aufgelöst. Und so war plötzlich eine neue Darreichungsform von Musik und Kunstprodukt in der Welt, die Aktion. Das als Aktion verstandene Zeitfenster bot alle Voraussetzungen einer multimedialen Performance. Und solange eine Aktion nicht von vornherein als Improvisation angelegt war, unterlag ihre Umsetzung einem Plan, einer Partitur, einem Notat, einer Regieanweisung, einer Dramaturgie, also ganz allgemein, einem Konzept. Beides, Aktion und Konzept, waren Sache der Fluxusbewegung. Was solche Aktionen vom herkömmlichen Literatur- und Musiktheater unterschieden hatte, war in erster Linie ihre narrative Reduktion. Mit Aktionen wurden in aller Regel keine Geschichten erzählt. Ihre Plots nutzten Ausschnitte aus der Wirklichkeit, um Zustände und Sachverhalte zu fokussieren, Meist auf erfinderische und witzige Art, ohne Sketche zu sein. Der Unsinnsverdacht lag jedoch fast erfrischend über allen Auftritten. Für George Mitzhunes selbst sei Fluxus ein Witz, hatte er einmal gesagt und meinte gleich das gesamte Wortfeld des Witzes. An erster Stelle den Esprit, die klug blitzende Idee, den sprühenden Geist, die mentale Beweglichkeit, die pointierte Geste, das konventionsfreie Auftreten, das Hemmungslose, Frechheit und Respektlosigkeit, das Schockierende, die unerschöpfliche Assoziation, das Paradoxe, das Irrationale, das wabonkhafte Risiko und schließlich überhaupt jene tabufreie Zone einer fröhlichen Wissenschaft, wie sie Akteure praktizieren, die nichts mehr zu verlieren haben, aber alles gewinnen können. Die Aktionen der Fluxusbewegung waren spontan und situationistisch, respektlos und anarchistisch. Und, ganz wichtig, ihr multimedialer Ansatz war auch die Botschaft. Marshall McLuhan muss das irgendwie erfasst gehabt haben, als er 1967 sein epochemachendes Buch zur Medientheorie herausbrachte. Zumindest hatte er Fluxus verstanden. Wichtig war es den Fluxuskünstlern von Beginn an, ihre Kunstaktionen als Aufführungen neuester Musik zu verstehen. Das war schiere Provokation. Diese Musik hatte nichts mehr mit dem zu tun, was ein traditioneller Musikbegriff hätte fassen können. Diese neueste Musik war fernab jeder Genusserwartung und in erster Linie daran interessiert, Hörgewohnheiten zu irritieren, zu destabilisieren und auszuhebeln. Eine Höheranstrengung also. Ihre Präsentation galt als Aufforderung an alle, sämtliche akustisch möglichen Phänomene als potenziell musikalisches Material zu verstehen und zu akzeptieren. Dabei ergab sich ein zu diskutierendes musikalisches Spektrum zwischen äußerster Stille und extremstem Krach. Und die Qualität des Klangmaterials orientierte sich weder an »high« noch an »low«, also Grenzen und wertfreie Offenheit. Damit war die größtmögliche Auslegungsbreite der Aktionen definiert. Seit dem Auftauchen von Fluxus Anfang der 1960er Jahre in New York und in der Bundesrepublik wurden in diesem Sinne alle Register gezogen, mit Auswirkungen bis heute. Die Fluxusideen konnten sich trotz des kurzen Auftauchens der Bewegung, medial verästeln und überall dort einsickern, wo sich genreübergreifende Ansätze anboten. Neue Sparten haben sich gebildet. Experimentelle Musik, Free Jazz, Punk, Grunge und sämtliche unsauberen Erscheinungen des Pop wurden inspiriert und infiziert. Wer jetzt etwas auf sich hielt, brachte sich in die Nähe von Schmutz, Dreck, Abfall, Müll und ähnlichen Zonen des Minderwerts, um ernst genommen zu werden. Vielleicht ein Phönix aus der Asche-Prinzip? Der Fluxusbewegung war es auf jeden Fall eingeschrieben. Mit den Anfängen der erst später sogenannten Soundart legten die Fluxuskünstler einen Bereich offen, der zuvor ausschließlich Musikern vorbehalten war, und erweiterten ihn radikal. Ihr Klanguniversum ließ jedoch, anders als bei traditionellen Musikern, alles zu, was sich im positiven Sinne des Dilettantischen für integrierbar in ihre Happenings, Events, ihre Aktionen und ganz allgemein in ihre Performances erweisen konnte. Die Folgen waren nicht nur künstlerische. In allen Bereichen des Lebens und Gestaltens konnte die Saat aufgehen. Im Sounddesign, im Acoustic Mapping und im Field Recording, sogar in den Techniken zur Hörbarmachung solcher akustischer Vorgänge, die sich für gewöhnlich nicht im Frequenzspektrum der menschlichen Hörwahrnehmung abspielen. Ein Spezialfall sind die binaural generierten Beats. Sie entstehen, wenn beiden Ohren, Definierte, leichtphasenverschobene Signale über Kopfhörer angeboten werden, die dann Beats zu generieren scheinen. Diese Beats aber sind keine natürlichen Schallereignisse für die Ohren, sie werden lediglich von einem bisher noch nicht eindeutig bestimmbaren Areal im Gehirn als solche wahrgenommen. Es geht also um ein Hören mit dem Gehirn. Immer mehr Soundkünstler beschäftigen sich mit dieser Kuriosität und spekulieren auf Absatzmärkte vor allem in der Esoterikindustrie. Eine weitere auditive Erscheinung unter Musik konkret und Fluxusverdacht ist das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren mittels Induktionstechnik und Kopfhörern. Die 1948 geborene Soundkünstlerin Christina Kubisch hat sie entwickelt, um die sonst unhörbare, elektroverschmutzte Umgebung, die bei der Nutzung aller möglichen Frequenzbereiche für Datentransporte entsteht, hörbar zu machen und gegebenenfalls in ihrem Sinne zu montieren. Auf ihren Tonträgern kann man etwa den Klangfrequenzen von Sendemasten zuhören, aber auch von Geldautomaten, Kühlschränken, Überlandleitungen, Leuchtreklamen, Transformatoren, Diebstahlsicherungen, Überwachungskameras, Aufzügen und, und, und. So wird einem erst einmal klar, dass wir alle im Kokon einer Totalakustik elektromagnetischer Wellen leben, die weitestgehend jedoch vor unser Gehör ausgeblendet bleiben. Wer mit Christina Kubischs Kopfhörern durch die Gegend spaziert, kann sehr eindrücklich erleben, wie etwa augenscheinliche Idylle und nicht sichtbares Frequenzgeschehen, das genau aus dieser Idylle stammt, aufeinander prallen und ein neues, eher unbehagliches Realitätsverständnis erzeugen können. ursprünglich von George Mathiunas artikulierte Idee eines Eternal Network, also eines ewigen Netzwerks audiovisuell arbeitender Künstlermusiker, scheint weitestgehend aufgegangen zu sein. Vielleicht nicht immer in seinem Sinne als sich myzelhaft ausbreitender Underground, sondern ganz handfest in der Klangkunst heutiger Tage bis hinein in durchkommerzialisierte Bereiche. Der schrankenfreie, multimediale Impuls von Fluxus hat es möglich gemacht. Eine sehr schwierig zu überwindende Hürde jedoch hatte sich die Fluxusbewegung in ihre Kunst selbst eingebaut. Kein Allerwelts Elixier ohne Nebenwirkungen. Es geht um die Frage nach Beständigkeit und Reproduzierbarkeit. Eine Grundsatzfrage für jede Kunst und Musik. Aber auch dieses Problem konnte gelöst werden. Vorerst nur so viel... Echtzeit und Reproduktion, Relikt und Dokument werden durch Fluxus eine neue kunstimmanente Bedeutung bekommen. Es ist eine weitestgehend konservatorische. Zunächst aber geht es um eine, vielleicht sogar die Initialzündung für das Entgangkommen der Fluxusbewegung. So etwas hatte man im Konzertbetrieb bis dahin noch nie gehört und auch noch nie gesehen. David Tudor betritt den Konzertsaal, setzt sich ans Klavier und beginnt, nicht zu spielen. Dreimal gestikuliert er an einer Partitur, schaut auf eine Stoppuhr. Dann erst, nach genau vier Minuten und 33 Sekunden, öffnet er den Deckel seines Flügels und verlässt daraufhin sein Instrument. Da kann doch etwas nicht stimmen. Der Pianist hatte gerade das dreisätzige Werk mit dem Titel 4 Minuten 33 aufgeführt. John Cage hatte es 1952 konzipiert. Der Komponist war nämlich zu der Überzeugung gekommen, dass es für die Menschen keine Welt ohne Klänge geben konnte. Auch Stille, Ruhe und Schweigen seien nie lautfrei. Wenn nicht Außengeräusche, dann sind es Innengeräusche wie Pulsfrequenz, Blutzirkulation und das Nervenkostüm, die ihre speziellen Sounds produzieren. Absolute Stille existiert also nicht, ähnlich wie es auch keine absolute Finsternis geben kann. Irgendwoher kommen immer höher oder sichtbare Frequenzen als Akustik oder Licht. John Cage jedoch sucht jetzt nach einer künstlerischen Darstellungsform für die Tatsache, dass es lautfreie Stille nicht geben kann. Und er wählt die Extremform des akustischen Ereignisses, die Pause. Aber wie sie isoliert aufführen? Pausen sind schließlich nur als solche zu erkennen, wenn sie durch klangliche Ereignisse flankiert sind. Cage hatte sich für ein Stück in drei Sätzen entschieden und jeden Satz mit Tazet, also mit Schweige überschrieben. Jetzt kam die Optik der Aufführung ins Spiel, ihre Performance. Über sie wurde die Schweigeakustik ikonografiert und als Stück isolier bzw. erkennbar. Kunst und Musik waren nun eins. Der Großteil des Publikums, das der Uraufführung am 29. August 1952 in der Maverick Concert Hall bei Woodstock im US-Bundesstaat New York beiwohnte, fühlte sich gelinde gesagt veräppelt und reagierte dementsprechend ungehalten bis lautstark. Ein Zeitfenster für ein Musikstück zu reservieren, das man nicht hören konnte, eine Fachs, ja, ein Unding. John Cage aber hatte mit der Uraufführung seines Stücks sein Ziel erreicht. Denn diese vier Minuten 33 waren alles andere als lautfrei. Mit zunehmender Dauer wurde es immer unruhiger im Saal. Es entstand ein Crescendo des Missfallens, eine Art Komplementärakustik, die das Stück zu kommentieren schien und zunehmend wichtiger wurde als es selbst. Wenige nur erkannten damals, dass sie gerade Zeugen einer Demonstration für die Behauptung wurden, es kann keine absolute Stille geben, auch Pausen haben ihre Akustik. So kann man behaupten, dass vier Minuten 33 ein Referenzstück für sämtliche Möglichkeiten akustischer Ereignisse in belüfteter Atmosphäre darstellt. Frei von jeder Virtuosität und Meisterschaft konnte dieses Stück den Satz lostreten, »Das kann doch jeder«. Er wurde zur Lieblingssentenz des unwilligen Ablehnens von Unverstandenem, dem die Schöpfungshöhe verweigert werden soll, ein typisches Low-Culture-Syndrom und ein Garant für den späteren Kultstatus. Aber wahrscheinlich war das schon immer so. Das Lamentieren über den soziokulturellen Qualitätsverlust durch die Moderne Gehört schließlich zum hochnäsigen Habitus der Konvention, wie die Kritiklosigkeit in die juvenile Unbedarftheit. Man versteht mangelnde Qualität als Affront gegenüber der eingeübten Pflicht zur Andachtstarre, außer man entscheidet sich gleich und anbiedern zur Verklärung des Gewöhnlichen und bekennt sich Salonrebellisch zur Emanzipation einer Kunst der Geschmacklosigkeit. Der Vorwurf Musik verkomme zur beliebigen Vibrationssemantik stand also im Raum, als David Tudor den Kopf für John Cage hinhalten musste. Gewiss, man kann dieses vier Minuten 33 immer auch als reines Wahrnehmungsspielchen unter Didaktikverdacht abtun. Aber es ist mehr. Es macht bewusst, dass das, was wir als Musik bezeichnen, lediglich eine extrem kleine, ästhetisch gestaltete Teilmenge der Gesamtheit aller Akustik der Welt sein muss und somit eine elitäre Absetzbewegung von jenen Leuten verkörpert, die weiterhin bewusstlos oder unbewusst in ihrer genussakustischen Umgebungswolke leben. Noch etwas wurde überdeutlich. Nach John Cage, 4 Minuten 33, kann nicht mehr eindeutig bestimmt werden, ob der Urheber des Stückes nun Künstler ist oder Musiker, beides oder keines von beidem? Ist die Kunst von nun an musikalisiert oder ist die Musik gar ikonografiert? Geht es um Antikunst und Antimusik? Genau hier setzte später Fluxus auf seine Weise an. Applaus Aber da war noch etwas. Im Zuge seiner 1958 begonnenen pneumatischen Periode wollte der französische Künstler des patentierten Blau, Yves Klein, seine Kunst mit einem neuen Spiritualismus imprägnieren. Er begann sogenannte Zonen malerischer immaterieller Sensibilität zu verkaufen. Yves Klein lässt dafür Quittungsformulare drucken, für jede verkaufte Zone gibt es einen Beleg, auf dem diese in Gold aufgewogen wird. Und es funktioniert. Der Künstler Paolo Pestalozzi hatte ihm die ersten abgekauft. Dann ging Yves Klein aber noch weiter. John Cage hatte mit seinem 4 Minuten 33 bewiesen, dass es für Menschen, deren Leben naturgemäß auf Sauerstoffgemische, also Luft angewiesen ist, keine Welt ohne Klang geben könne. Yves Klein nun entzieht im Zuge seiner Immaterialitätsforschung auch noch diese letzte Klanghoffnung und setzt auf das Vakuum. Hier fehlen sämtliche Resonanzfaktoren, die mögliche Klänge in eine Existenzform bringen könnten. Es geht also nicht mehr um klangvolle Stille, sondern um klangfreie Leere. Yves Klein reserviert dieser Tatsache ein ganzes Stück. Er nennt es Concert du Vide. »Vakuumkonzert« und lässt es auf Schallplatte pressen. Mit diesem Antagonismus hat er die Komplementärakustik, wie sie bei John Cage in Sachen Stille noch mitgedacht werden musste, ausgeschaltet, will man das Abtastgeräusch einer Plattennadel unberücksichtigt lassen. Die Platte ist sowohl Musikstück wie Kunstwerk, ein haptisches Dokument der Immaterialität. Mit John Cage und Eve Kleins Demonstrationen zu den Grenzwerten einer Urakustik ist ein Grundstein dafür gelegt, was da noch kommen sollte. Das Konzeptuelle war in einer medial gewordenen Welt angekommen. Es schien möglich, dass Raum und Zeit, Kunst und Musik eine performative Fusion eingehen könnten, so etwas wie eine Singularität.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ne 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 ne. Ja 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 ja. Ne ne Ja 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 ja. Ne 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 Ja 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 ja. Ne ne ne. Ja, 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 ja. Wer den jeweilig erlebten kulturellen ist also die Gegenwart, unterwandern will und dabei Künstlerisches im Sinn hat, muss sich die Grundsatzfrage aller Avantgardismen stellen, »How low can you go?« Gemeint ist nicht allein die Frage, wie tief man noch sinken könnte, sondern wie werteauflösend kannst du dich verhalten. Die Antwort auf diese fundamentale Frage der Moderne besteht nicht allein darin, das Bestehende weiterhin zu profanieren und zu banalisieren, also weiterhin Anspruch und Qualität herunterzudeklinieren und beiden einen Sinkflug zu verordnen. Anspruch und Qualität haben schlicht keine Rolle mehr zu spielen. Sie verstellen den Horizont, obwohl dieser bei einer nach unten offenen Kellerskala der Enttabuisierung nicht einmal die entscheidende Rolle zu spielen scheint, wichtiger ist der Umstand, alles angst- und sanktionsfrei ausprobieren zu können. Die durch Demokratien abgesicherten offenen Zivilgesellschaften konnten das in den meisten Fällen garantieren. Vor diesem Hintergrund konnte nun in mutiger Respektlosigkeit provoziert werden. Die ätzendste Provokation ist immer jene, die juvenilen Kräften entstammt, sobald diese im Habitus pubertäre Haltlosigkeit durchbrechen können. Nichts für schwache Nerven, lebenserfahrene Erwachsene also, aber auch eine Chance. Denn jede Jugendkultur verfügt über ein erstaunliches Potenzial an Kreativität, die zu Beginn als nicht kanalisierbar erscheint und daher mehr flutet statt überzeugt. Die Fluxuskünstler hatten das erkannt und sich von vornherein auf das schlagkräftige Potenzial erfahrungsfreier Kreativität bezogen. Sie hatten es sich quasi situationistisch zu eigen gemacht, indem sie ganz auf Spontanität, Anti-Autorität und überhaupt auf den erfindungsreichen Überfall gesetzt hatten. Denn es zeigte sich schnell, dass die Widerstände seitens Konvention und Tradition, Institution und Establishment, harte, aber träge Gegner waren, gegen die nur das Prinzip der raschen Winkelzüge und kurzen Hebel aussichtsreich erschienen. In diesem Verständnis wird kulturell-künstlerisch verstandene Arbeit eine Sache von Gegendruck und Befreiung. Die Taktiken sind seit den 1950er Jahren Underground-Taktiken, subversiv, destruktiv, Gieria-verträumt, mediengängig, sehr beweglich für etablierte Zonen schlecht zu orten und schon deshalb höchst beängstigend. Letztlich geht es auch um Machtproben des Einzelnen mit der Gesellschaft. Wer sich in ihr ohnmächtig fühlt, setzt sich nun ironisch, zynisch, sarkastisch und satirisch zur Wehr. Denn nichts hassen Spießer wie auch Schalteliten und Mächtige mehr als Systemkritik auf Humorniveau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ne, 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 ne. Nee. Ja, 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 ja. Eine solch subversive Gemengelage braut sich nach dem Zweiten Weltkrieg in westlichen Zivilgesellschaften zusammen. Kreative Zirkel außerhalb der etablierten Kunst stellen neue Grundsatzfragen oder fragen erst gar nicht mehr, sondern handeln sofort und unmittelbar dem baldigen Auftauchen von künstlerischen Ereignisformen wie Happening, Environment, Event und Performance ist die bereits in Frage stehende Trennschärfe zwischen den klassischen Gattungen der bildenden Kunst, also zwischen Architektur, Malerei, Bildhauerei, Grafik, Zeichnung und Fotografie in Auflösung begriffen. Die klassische Doktrin, Erzeugnisse der sogenannten bildenden Kunst seien keine Zeitkünste, ist verpufft. Die Inklusion von Zeitformen in die bildende Kunst wirkt wie der Einschlag ins Kontor eines unverbrüchlich geglaubten Gesetzes etablierter Abgrenzeiferer aus Kulturgeschichte und Wissenschaft. Entsprechend die Gegenwehr. Doch das hat seinen Preis. Mit der Einbindung von Zeitstrukturen in die Kunst besteht das fusionierte Kunstprodukt für die Nachwelt aus zwei Bestandteilen, dem Geschehenes einerseits und dem Relikt andererseits eine Kombination aus authentisch erlebter Gegenwart und deren Dokumentwert. Denn die Einbindung von Verlaufsstrukturen in die Kunst und die gleichzeitige Visualisierung musikalischer Ereignisse hatte ihre Erzeugnisse primär zu Echtzeiterlebnissen gemacht. Um diese später rekapitulierbar zu machen, brauchte es erstens die Konserve und zweitens das Relikt. Beide werden zum echtzeitunabhängigen Zugriffsmodus auf Geschehenes und das in technisch immer brillanter gelösten Resultaten bis heute. Kunst konserviert also die Zeitparameter von Musik und Bild und macht sich auf dem Umweg dieses neuen Dokumentsinns wieder echtzeitunabhängig. Das Ganze ging zudem mit einem medialen Mehrwert einher, der Multiplizierung von Echtzeit durch Auflage. Die Nebenwirkung der Verbreitungsradius konnte dadurch enorm erweitert werden. Die Fluxusbewegung rettet ihre nahezu gesamte künstlerische Produktion durch den Einsatz konservatorischer Maßnahmen. Ihre Künstler beginnen Relikte ihres Tuns in Schachteln zu packen, sogenannten Fluxboxes, die sich zu ganzen Setzkästenarrangements auswachsen können. Auflagenobjekte bekommen Hochkonjunktur. Ein regelrechter Fluxuskodex entsteht so. Verwaiste Objekte aus Aktionen stehen bar ihrer sinnstiftenden Zeitstruktur als Relikte in Museen. Um jedoch den an ein Zeitfenster gebundenen akustischen und visuellen Anteil der Aktionen bewahren und rekapitulieren zu können, mussten die Fluxuskünstler ganz auf Video-, Bild- und Tonkonserven setzen. So fand Fluxus, wenn man so will, zu einer anfangs alles andere als intendierten Erstarrungsform. Es brauchte eine ganz neue Art von Konservativismus, um ursprüngliche Zusammenhänge zu sichern. Musik Weit interessanter als die neue Rolle des Relikts in der Kunst ist der Stellenwert, den die Konserve einnehmen wird. Es ist vor allem die frühe Tonkonserve, sprich Schallplatte, die auf teils spektakuläre Weise deutlich macht, dass Musik und Kunst eine Fusion eingegangen waren. Plattencover-Gestaltung wurde zu einem Teil der gespeicherten Musik und umgekehrt. Künstler hatten sich um beides gekümmert. Jean Dubuffet und Yves Klein etwa gehörten zu den Ersten, die damit anfingen, die Schallplatte als Kunstobjekt zu verstehen. Andy Warhol, Peter Blake, Paolo Pastalozzi, Richard Hamilton oder Gerhard Richter, das britische Grafikerduo Hypnosis und viele andere folgten dieser Auffassung. 1963 realisierte der tschechoslowakische Künstler Milan Knijak seine Broken Music Serie, indem er Schallplatten und damit die darauf gespeicherte Musik manipulierte. Er zerkratzte Platten, kokelte sie an, zerschnitt sie, setzte ihre Bruchstücke neu zusammen. Das Abspielergebnis verstand Milan Knijak als Komposition. Zum Glück gab es damals schon Sammler mit Weitblick, die sich um Relikt, Konserve und Dokument der Fluxusproduktion kümmerten. Der Kurator Gieschane etwa begann früh damit, Klangkunst in Verbindung von visuellen und akustischen Werken im Bereich der bildenden Kunst zu sammeln, mit Schwerpunkt Vinyl und Cover. Seit 2018 befindet sich die weltweit größte Sammlung zur Soundart, die Sound Collection Gisrane, im Bremer Weserburg Museum für Moderne Kunst. Weit über 1000 Exponate spannen den Bogen vom Futurismus und Dadaismus über Minimal Art und Music, konkrete Poesie, Konzeptkunst, Popart, neue Musik und eben Fluxus. Ein zugänglich gemachter Kosmos der Kunstkonserve seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Auf Fluxus spezialisiert haben sich Dorothee und Erik Anders. Ihre seit 1968 aufgebaute Sammlung Plus Archiv ist im städtischen Museum Abteiberg in Mönchengladbach untergebracht und zählt nach der Silverman Collection im New Yorker MoMA und dem Archiv Zoom in der Staatsgalerie Stuttgart zu den aussagekräftigsten Materialsammlungen zum Thema Fluxus. Nichts macht die Ankunft der akustisch-musikalischen Verhältnisse in der bildenden Kunst deutlicher als ihre kulturelle Neubewertung von Ton- und Bildträgern, das heißt Schallplatte und Tonband, Film und Video und ihrer späteren Digitalformen. Sie sind jetzt nicht mehr allein Vehikel des Zugriffs, sondern selbst Kunstwerke. Das hat fundamentale Wahrnehmungsverschiebungen innerhalb der Kunst zur Folge. Am deutlichsten zeigen sich diese in der Beurteilung von erlebter und narrativer Wirklichkeit. Sie, die Wirklichkeit, wird nun nicht mehr als durchgehender kontinuierlicher Handlungsstrang verstanden, sondern deutlich fragmentiert wahrgenommen. Von nun an besteht Kontinuität immer aus einer Folge plausibler Schnittfolgen. Was das Gehirn durch Montage selektiver Einheiten auf ganz natürlichem Wege zustande gebracht hat, um uns eine plausible zeitliche Kontinuität des Daseins als Orientierungsraum zu suggerieren, wird nun an die Konserven weitergegeben. Jetzt sind die Verlaufszeiten von Bild und Ton in einmaliger Echtzeit jederzeit reproduzierbar und gleichzeitig relativ geworden, relativ zumindest für die optischen und akustischen Sinne. Eine authentische Erlebnisaura kann schließlich nicht rekapituliert werden, aber wer weiß? Die zeitlich auf etwa drei Jahre begrenzte, fast nur punktuell auftretende Fluxusbewegung steht exemplarisch für den Zugriff auf fragmentierte Wirklichkeiten in Kunst und Musik und stellt damit deutlich ihren auf ikonografisch-akustische Medien bezogenen Montage- und Collagecharakter heraus. Praktiziert wird dieser Zugriff seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Man könnte sagen als Daily Life Incorporated. Wenn sich die Kunst den Alltag in seiner fragmentierten Darreichungsform einverleibt, hat sie das Prinzip Leben geändert. Eine Zeit lang war diese Vorstellung absurdes Theater. Jetzt ist sie Freiheit. 22, John Cage hatte die ersten Formeln für den hybriden Ansatz des neuen Aufbruchs und des mit ihm verbundenen fundamentalen Wahrnehmungswandels formuliert und in die Welt entlassen. Am vorläufigen Ende dieses Prozesses standen ein neuer Musikbegriff und ein neuer Kunstbegriff. Beide waren nahezu frei von Beschränkung, Nachahmung, Schönheit und Meisterschaft, den heiligen Säulen eines tradierten, konventionellen Selbstverständnisses. Im Zentrum stand die kreative Tätigkeit des Menschen, dessen Aufmerksamkeit und Einfühlung durch sämtliche, jetzt neu geschärften Wahrnehmungsparameter auf die fast schon buddhistisch anmutende Fluxusgleichung gebracht werden konnten, »Leben ist Kunst bzw. Kunst ist Leben«. Das soziokulturelle Dasein als multimedial angelegte Tautologie. George Matthewness, einst Kompositionsschüler von Richard Maxfield, einem Pionier der elektronischen Musik, hatte als einer der Ersten verstanden, dass die neuen Impulse der Avantgarde nicht mehr in Bilderrahmen stattfinden konnten, sondern in Zeitfenstern. Er erkannte, dass sich im Fluss eines wie auch immer zu montierenden Zeitstrahls alles abbilden ließ. Kunst, Theater, Musik, Literatur, Film, kurz das Leben überhaupt. Bisher galt das nur für die darstellenden Künste wie Theater und Oper und nicht für autonom auftretende kreative Produktivität. In Echtzeitachsen gibt es keinen Stillstand, immer nur Wandel. Alles also fließt, egal was und ob etwas passiert. Aktivität und Passivität, Aktion und Pause haben die gleiche Richtung und den gleichen Wert ähnlich der Abfolge von Klang und Stille, ähnlich der Abfolge von Optik und Finsternis. Wichtig war nur zu garantieren, dass etwas geschieht und nicht nichts. Denn im wirklichen Leben haben absolute Parameter wie Totalität und Leere keinen Platz. Yves Klein hatte diese Tatsache mit seinem immateriellen Kunstansatz noch zu ignorieren versucht und so schien der Begriff Fluxus in seinen Aktionen das auf den Punkt zu bringen, was mit der Formel Kunst gleich Leben gemeint war, sich für eine nicht-elitäre Kunst des Alltags stark zu machen. Und das wiederum hieß, für eine Kunst außerhalb der Museen, der Konzertsäle und des etablierten Kulturbetriebes. Der interdisziplinäre, intermediale Ansatz der Fluxusbewegung verfolgte also generell konzeptuelle, antikommerzielle und antiinstitutionelle Ziele. Mit Verblüffung und humorigem Ernst sollten diese durchgesetzt werden. An der New School of Social Research in New York City hatte George McEwanis einen Großteil jener Menschen kennengelernt, mit denen er später diese Ziele angehen konnte. Vor allem Lamonte Young, Yoko Ono, George Brecht, Al Hansen, Dick Higgins, Alan Capro und Jackson MacLow. Sie bilden die Ursuppe der Bewegung in den USA. Musik Seit 1961 organisierten die fluxus Fluxusleute ihre Performances vorwiegend in ihren Ateliers. Rege Aktivitäten fanden jetzt vor allem in Yoko Ono's Studio in der New Yorker Chambers Street oder in der Galerie von George Mathiunis und Ernest Selches in der Madison Avenue in Manhattan statt, wo sich der US-amerikanische Markenkern traf. Doch die meisten späteren Veranstaltungen sollten in der Bundesrepublik stattfinden, begleitet von Ausflügen nach Kopenhagen und Paris, Amsterdam und Den Haag sowie London und Nizza. Etwa zur gleichen Zeit der New Yorker Entwicklung der Fluxusbewegung mietete die Künstlerin Mary Bauermeister 1960 in der Lindgasse 28 nahe bei Groß St. Martin am Kölner Rheinufer eine Wohnung im Dachgeschoss an. Ihr dortiges Atelier sollte bald zum Schmelztiegel der gesamten international agierenden Fluxusklientel werden. Die Fluxusachse und damit die Kunstachse Köln-New York war so gut wie eingerichtet. Künstler wie George Metunis, Joseph Beuys, Wolf Fostel, Hans Helms, David Tudor, John Cage, Christo, George Brecht, Namjun Pike und viele andere trafen sich hier zu Lesungen, Konzerten, Präsentationen und performativen Aktionen. Alle konnten sie hier erproben, was wenig später in öffentlichen Veranstaltungen an interessierte Kreise kommen sollte und es der Kuriositäten wegen auch bis in den Boulevard schaffte. Mary Bauermeisters Atelier wurde zur Keimzelle der Fluxusbewegung auf bundesdeutschem Boden und gleichzeitig zu einem wichtigen Think Tank der Kölner Kunstszene mit Ausstrahlung ins rheinische Umland. Sammler und Galeristen machten sich hier ein Bild von den neuen künstlerischen Ansätzen. Dann hatte Jean-Pierre Wilhelm von der Düsseldorfer Galerie 22 die Idee zu einem Sommerfest mit Fluxusaktivitäten in Rolf Jährlings Wuppertaler Galerie Parnasse. 9. Juni 1962 war es soweit. Wuppertal-Elberfeld, Moltke-Straße 67. Das erste Fluxusspektakel konnte unter dem Motto Kleines Sommerfest après John Cage in der Galerie Parnasse stattfinden. Rolf Jährling hatte seine Ausstellungsräume in der ehemaligen Jugendstil-Villa des Sammlers Klaus Gebhardt eingerichtet. Hier ließ George Maciunas zum ersten Mal sein Fluxusmanifest verlesen, noch unter dem Titel »Neo Dada in den Vereinigten Staaten«. Eine Woche später, am 16. Juni, traten die Fluxus-Performer in den Düsseldorfer Kammerspielen auf unter dem Titel »Neo Dada in der Musik«. Nachgelegt wurde dann Anfang Februar 1963 in der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf mit der Veranstaltung »Festum Fluxorum Fluxus« »Musik und Antimusik, das Instrumentale Theater«. Aber zuvor kam noch Wiesbaden. Es sollte die zeitlich umfangreichste und aussagekräftigste Veranstaltung werden. George Methewness war Ende 1961 in die Bundesrepublik gekommen, um als ziviler Grafikdesigner auf einer US-Luftwaffenbasis in Wiesbaden zu arbeiten. Und in Wiesbaden organisierte er dann auch das erste große Fluxusfestival. Angefressen von seiner Begeisterung für Lamont Youngs Minimalismus und der Idee eines konzeptualistischen Ansatzes in der Kunst, brachte er seine Entwürfe zu Anontology mit, einer Sammlung befeuernder Ideen und Pläne für ein Eternal Network des weltweiten Experimentalismus. Speziell für Fluxusaktionen schlug er seine Konzertreihe mit dem Titel »Very New Music« vor ein eindeutiges Bekenntnis zur Aufnahme von Zeitstrukturen in die Kunst und, in letzter Konsequenz, Bekenntnis und Konzept zu ihrer Musikalisierung. Eigeninitiativ hatte sich Metzionis damit schon Ende 1961 an den damaligen Direktor des Städtischen Museums Wiesbaden, Clemens Weiler, gewandt, mit Erfolg. Weiler überließ ihm im September 1962 für sage und schreibe drei ganze Wochen den Vortragssaal des Museums für eine Reihe von Konzerten. Unter dem Motto »Fluxus, internationale Festspiele neuester Musik« sollte die Veranstaltung in die Geschichte der frühen Performance eingehen. Die Auftritte hatten alles, was eine international auftretende Fluxusbewegung ausmachen sollte, Sie machten deutlich, wie erfinderischer Esprit, Mut zur Blamage und hochgradiger, aber positiver Dilettantismus alle fest verankert geglaubten kulturellen Gesetze mit Leichtigkeit aushebeln konnten. Nach einer kurzen Einführung durch Rolf Jährling hielt Namjoon Peik eine von Metziones vorbereitete Tafel hoch. Zu lesen war »Zeitkunst, Zeitraum, Raum, Raum, Zeit« Zeit, Raum, Kunst, Raum, Raum, Zeit. Damit waren die Koordinaten abgesteckt und es konnte losgehen.
0: Boris Blastoff finally dreams about life. I want to ring like a bear, dance like a lion, roar like a kangaroo, box you, love like a bell. Ring like a lion, dance like a kangaroo, roar you, box like a bell, love like a bear. Ring like a kangaroo, dance you, roar like a bell, box like a bear, love like a lion. Ring you, dance like a bell, roar like a bear.
1: Box Aus erster Hand stammt die Erinnerung von Dick Higgins, einem der mitwirkenden Künstler und Mitbegründer von Fluxus,
0: festgehalten in seiner Schrift Postface von 1964. Meine Frau Alison Knowles und ich kamen nach Deutschland und trafen Benjamin Patterson, Emmett Williams nahm June Pike und Wolf Hostell. Fluxus Wiesbaden hatte bereits begonnen. Fluxus als eine vereinigte Front, das war immer Machunas Idealvorstellung gewesen. Und so hatte er schon am vorangegangenen Wochenende eine Gruppe internationaler Stilisten eingeladen. Michael von Biel, Griffith Rose und einige andere. Diesen mißfielen jedoch verschiedene Stücke von Machunas und sie gerieten mit ihm darüber in Streit. Außerdem hatten sie einen Lebensstil, der zu schwachbrüstig war, um sich mit den lebensvollen Aspekten von Fluxus vertragen zu können. Also warf er von Beals Gruppe hinaus und Rose ging von selbst. Fluxus Wiesbaden war das ehrgeizigste aller Projekte. Es dauerte einen Monat, wobei an jedem Wochenende drei, vier oder fünf Performances stattfanden. Die anderen Festivals waren kleiner. Das Tolle an Wiesbaden war, dass wir uns nicht um die Zeit zu kümmern brauchten. Wir konnten viele unheimlich lange Stücke darbieten, die nie in andere Festivals gepasst hätten. Wir führten Emmett Williams' Deutsche Oper »Ja, es war noch da« auf Englisch auf. Es waren die längsten 45 Minuten meines Lebens, die hauptsächlich aus einem Klopfen auf eine Pfanne in regelmäßigem Rhythmus und vorgeschriebenen Abständen bestanden. Wir brachten eine einstündige Fassung von Monte Youngs B-F-Dur gehalten, gleichbleibend gesungen und begleitet von Benjamin Pattersons Cello. Wir erfanden ein Stück, das von einem fiktiven Japaner stammen sollte und improvisierten eine Stunde lang innerhalb des Youngschen-Programms. Es wurde wunderschön. Fostell kam aus Köln. Eine riesige blonde Kartoffel, 150 Kilo schwer, auf den winzigsten Füßen der Welt, so dass er leichtfüßig dahinschwebte. Er tönte, schlug mit einem Hammer einige Spielzeuge in Stücke, zerriss eine Zeitschrift, zertrümmerte einige Glühbirnen an einer Glasscheibe und schleuderte Kuchen gegen die Scheibe. Fines Sahnetortis«, Und sofort verschwand er wieder nach Köln. Ein tolles Chaos. Wir brachten viele meiner alten Sachen. Ohne besonderen Grund überging ich meine neuen Stücke und jede Menge George Brecht, Robert Watts, Ben Patterson, Lamonte Young, Emmett Williams und Philip Corner. Bei Danger Music Number no. 3 rasierten wir meinen Kopf und warfen politische Pamphlete ins Publikum. Bei Danger Music Number no. 16, wo wir einige Zeit mit Butter und Eiern arbeiteten, bereiteten wir anstelle eines Omelettes einen ungenießbaren Brei. Das war es, was Wiesbaden brauchte. Eine Zeit lang flogen Eier alle zwei Minuten durch die Luft. Ein überaus neunmal kluger Bildhauer namens Fiebig, gemeint ist Eberhard Fiebig, wollte mich daran hindern, ein Ei zu werfen. Ich klatschte ihm einst seinen Arm entlang hinauf ins Gesicht. Während Emmet Williams Oper kamen einige Studenten aus dem Publikum hoch, standen mit Tannenzweigen da und sangen Studentenlieder. Wir brachten Machunas Metronomrhythmik in Memoriam Adriano Olivetti. Wir grüßten mit Hüten, schnalzten mit den Fingern, keuchten, setzten uns auf und nieder, schüttelten die Köpfe und so weiter. So lief es drei Wochen lang. Bei Philipp Corners Piano Activities zerlegten wir einen Flügel und versteigerten anschließend die Einzelstücke. Mein Requiem for Wagner the Criminal Mayor wurde größtenteils aufgeführt. Sehr zu Freude des Hausherrn, der mitten in der Darbietung verschwand und mit seiner gesamten Familie zurückkehrte, ihnen gefielen die Vorgänge unglaublich gut. Pike brachte simpel und Patterson seine Variations for Contrabass.
1: Nach Wiesbaden lag der Verdacht durchaus nahe, es könne sich hier um eine Neuauflage dadaistischer Umtriebe handeln. Marcel Duchamps Kunstbegriff, so er sich überhaupt einen leisten wollte, schien also immer noch sehr präsent. Er meinte einst, fast gottgleich, dass jeder Gegenstand, jedes Objekt zum Kunstwerk werden könne, wenn er es nur als solches benenne. Genie, Talent und Arbeit als Bedingungen der Kunstproduktion waren damit augenblicklich außer Kraft gesetzt. Das ist und bleibt unschlagbar, auch was Urheberfragen angeht. Also was wollten die Fluxusleute da noch toppen, beziehungsweise was war in ihrem Tun dann überhaupt noch vor, bild- und bezugsfrei und damit neu? Eine ganze Menge. Neu ist die radikale Kopplung der Kultur an die Aktions- und Erlebniswelt der Gegenwart. Sie macht Künstler und Musiker zu Symbiotikern, ja, zu Komplizen im besten Sinne. Neu ist die Entdeckung des kreativen Potenzials eines jeden Menschen und gleichzeitig der Mut zur jedweden kulturellen Äußerung, die daraus erwachsen könnte. Neu ist das Aufbrechen von Gewohnheit und Routine durch Aufmerksamkeit und Bewusstheit. Neu ist die dadurch vielleicht doch unfreiwillige Verklärung des Gewöhnlichen. Neu ist die Aufwertung des Alltags als künstlerische Ressource. Neu ist die Erkenntnis, dass ausgewählte Ausschnitte aus einer fragmentiert verstandenen Wirklichkeit sich wie Dinge verhalten können, die sich annektieren, portionieren, montieren, kollagieren und unter ein Konzept stellen lassen. Fluxus gelang es, Hör- und Sehkunst zusammenzudenken und zu erleben. Das neue künstlerische Produkt sollte von nun an realita aus beiden Wahrnehmungszugängen bestehen, einmal als Konserve für Akustik oder und bewegtes Bild und zum anderen als Relikt für das zeitungebundene Objekt. Mitgedacht ist hier immer die Befreiungsidee von Raum und Zeit und mitgedacht ist der Antrieb, die Fluxusimpulse als motivierende Kraft flächendeckend in die Gesellschaft einsickern zu lassen. Voraussetzung dafür war schließlich die Motivation zur Verflüssigung aller störenden Hürden. Man kann also mit schelmischem Ernst feststellen, die Fluxusbewegung hatte allen bisherigen künstlerischen Formen das Christier gesetzt. Die größte Leistung und die damit verbundene Erkenntnis die diese Bewegung in ihrer alles inkludierenden medialen Anlage auf den Weg bringen konnte, ist jedoch eine in ihrer Schlichtheit umwerfende. Die Fluxusbewegung vermochte es, die Kunst zu musikalisieren, indem sie gezeigt hatte, dass Musik zwar erklingen kann, aber nicht immer zu erklingen braucht, um da zu sein. Das so verstandene musikalische Potenzial ist in der Lage, sich jederzeit als Konzept und gleichzeitig als berührbare kritische Masse im Sichtbaren zu zeigen. Das ist einzigartig. Luxus von der Musikalisierung der Kunst.
0: Im SWR2 Essay brachten wir eine Sendung von Herbert Köhler. Wir sprachen Hans-Peter Bögel und Martin Rotenberg, Tonotechnik Angelika Heubach, Redaktion Lydia Jeschke, eine Produktion des Südwestrundfunks 2019.